states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman och som vanligt Sebelong Karlander. Hallå Seb! God middag Axel! Det är kvällen den 12 juli när vi spelar in det här. Italien har precis tagit EM-guld och större delen av Europa är på väg på semester. Men innan man gör det så tycker jag att vi skulle ha ett sista säsongsavsnitt av Utrikespodden såklart. Vi hoppas att det kommer bli ett väldigt bra avsnitt och vi kommer framförallt fokusera på Haiti och Mexiko i dagens avsnitt. Men som vanligt vill vi börja med, med lite housekeeping. Och där vill vi egentligen bara uppmana alla er som har lyssnat att gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden. Det är en grupp som växer och det tycker vi är superkul. Vi ser det som en jättebra community för oss lite utrikespolitiska nördar. Vi delar avsnitt där men vi delar också artiklar, lite tankar och vi blir superglada om ni som lyssnar går in och kommer med tips eller bara har några roliga utrikespolitiska spaningar. Några sådana tips och spaningar är ju på gäster att de är i podden och jag tänkte vi skulle säga några ord om det innan vi drar igång. Det här blir ju det sista, om man säger så, liksom formella avsnittet innan sommaren. Men Sibylon och jag har bestämt att vi ska inte stänga ner helt under sommaren utan vi tänkte ha ett par sommarintervjuer. Och två av de intervjuerna är redan spikade. Sibylon, kan inte du berätta lite om vilka gäster vi har att se fram emot framöver? Vi kommer bland annat ha DNs Brasilien-korrespondent med oss för att prata om den politiska utvecklingen där med president Jair Bolsonaro. Och det tror jag kommer bli väldigt intressant. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. Och så har vi en intervju i slutet av augusti. Vill du säga några ord om den? Ja, vi kommer att intervjua Jonas Sjöstedt och Jessica Nord om deras bok Allt kommer att bli bra. Och det är ju då 
eh, Vänsterpartiets tidigare partiledare och deras tidigare presschef som har skrivit en bok tillsammans om det senaste decenniet utifrån sina perspektiv i svensk politik. Och vi kommer ju såklart att diskutera utrikespolitik med dem och det tror jag kommer bli ett väldigt intressant samtal. Och som lyssnare får man gärna ta kontakt med oss och skicka in frågor om man har någonting man skulle vilja fråga eh, Jessica och Jonas om. Exakt, vi är superexalterade över den här eh, båda intervjuerna, vi tror att det kommer bli hur kul som helst och extra roligt att vi eh, kan få till eh, den sista intervjun som Sebron nämnde i samband med att de släpper sin bok lagom till hösten. Eh, men eh, det finns utrymme för eh, lite fler intervjuer eh, tycker jag under sommaren så att om ni har någon som ni jättegärna skulle vilja se här i podden så skriv till oss eh, på typ Instagram eller på Facebook så ska vi se vad vi kan göra. Vi tycker säkert att det är skitkul när ni kommer med tips. Med det sagt tänkte jag att vi skulle gå vidare till lite utrikesspaningar och idag tänkte jag faktiskt att vi skulle börja i Haiti, ett litet land i Karibien, det gränsar till Dominikanska republiken som ofta får allt för lite uppmärksamhet i media generellt och kanske framförallt i den utrikespolitiska debatten och det får man väl även säga om vår podd, jag tror inte att vi har pratat om Haiti tidigare i podden, men för ungefär en vecka sedan så sköts landets president Jovenel Moise till döds i sitt eget privata residens då det stormades av en grupp beväpnade gärningsmän och även presidentens fru Martin ska ha skjutits i den här attacken. Det verkar finnas en, en hel del frågetecken fortfarande kring exakt vad det är som har hänt men ett antal misstänkta gärningsmän ska ha skjutits ihjäl och flera ska ha fängslats efter den här attacken och bara för några timmar sedan så såg jag lite newsflashar om att man verkar ha några typ huvudmisstänkta och att man undersöker saken grundligt och att USA har understött genom att skicka experter till Haiti. För att bistå i utredningen. Det här är såklart en ofattbart brutal attack. Och den har väckt enormt mycket uppmärksamhet världen över. Men framförallt så innebär ju det här en enorm osäkerhet för Haitis nästan 12 miljoner invånare. Tyvärr är det här bara senaste exemplet på en ganska kaotisk modern historia- för Haiti. Och bara för att sätta det i perspektiv så kan det vara värt att nämna att det här är ett land som har haft 15 presidenter under de senaste 33 åren. Kan du berätta lite mer om Haitis moderna politiska historia och all den turbulens som man har upplevt de senaste decennierna? Absolut. Och det man kan säga är att den moderna politiska historien i landet har väl formats av två väldigt autokratiska ledare. Som, som styrde Haiti med, med ska man säga, järnhand under flera decennier. François Duvalier och hans son Jean-Claude Duvalier. Också kända som Pappa Doc och Baby Doc. Men i början av 90-talet så fick man en ny demokratiskt vald president som heter Jean-Bertrand Aristide. Men han avsattes i en militärkupp. Inte bara en utan två gånger. Även om han sen kom tillbaka till makten, bland annat med stöd från, från USA. De senaste valen, de hölls 2016 och det var då som den nu avlidna presidenten Jovenel Moise kom till makten. Men redan då var det mycket tal om valfust, det dömdes ut av många internationella bedöma, bedömare. Och Moises legitimitet får man väl säga fick en 
Anna rejäl stöt under 2019 då det var enorma protester i landet som eh, ett resultat av en, en väldigt illa skött ekonomi. Och återigen bara för att sätta det här i kontext så kan det vara värt att och, och, och nämna att över hälften av alla hitser lever på mindre än 2,5 dollar i månaden. Det är alltså en otroligt utbredd fattigdomsproblem eh, som vi ser i landet. Eh, men de senaste åren har också gängkriminaliteten växt väldigt, väldigt mycket. Vilket såklart också har ökat instabiliteten i det här landet. Vad tror du kommer hända härnäst? Ja, det är väldigt oklart. Eh, men det man ser nu är ju först och främst risken för ett enormt maktvakuum. Och det här blir ju extra känsligt givet att det finns så pass mycket gängkriminalitet som jag precis nämnde. Men det är också ett extra känsligt läge som att presidenten, nu avviden, han bestämde sig för att upplösa parlamentet för några år sedan. Jag tror att det var 2019 efter att parlamentet hade misslyckats med att, med att utlysa val. Tekniskt sett så är det premiärministern som styr nu och han var också snabbt ute med att göra det tydligt i en intervju med bland annat New York Times. Men jag har också sett en hel del spekulationer om liksom experter och analytiker och politiska kommentatorer som hävdar att premiärministern har ett ganska stort legitimitetsproblem. Framförallt eftersom att han bara har varit premiärminister i några månader. Eh, därtill ska det nämnas att det finns eh, en rad högt uppsatta militärer på väldigt inflytelserika poster. Det ska tilläggas här också att flera av dem är sanktionerade av USA för bland annat eh, olika typer av, av övergrepp mot mänskliga rättigheter. Så det är väldigt svårt att utröna exakt vad som sker just nu och vad som kommer hända liksom, de nästa stegen. Eh, jag tror däremot att, att omvärlden och Haitis partners har en viktig roll att, att spela här. USA har ju traditionellt sett haft en, en väldigt inflytelserik roll och spelat en viktig roll i, i Haitis politik. Och jag bara noterade att Biden-administrationen har sagt att det är otroligt viktigt att man nu återgår till att ha liksom fria och öppna demokratiska val. Men givet den otroligt liksom kaosartade och, 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 och komplexa situationen som jag precis målade upp så, så tycker jag i alla fall, och ska jag är verkligen ingen, ingen expert i frågan, men jag tror att det blir väldigt svårt att utröna vad, vad det ens betyder i nuläget med öppna och fria val. Men vi hoppas såklart att det här kommer att, liksom, att, att lösa sig väldigt fredligt och som sagt jag tror att självklart så, så är det ytterst ett ansvar hos ledande personer på Haiti men jag tror att omvärlden kan spela en väldigt viktig roll här. Så att to be continued, det här är ju väldigt nytt det som har hänt men vi kommer återkomma till Haiti längre fram. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER. Jag tänkte att vi skulle lämna Haiti, Sebelon, och istället gå vidare mot Mexiko där det har hänt en hel del. Kan inte du börja med att berätta vad som har hänt i Mexiko den senaste tiden? Mm. Ja, jag tycker Mexiko är ett väldigt intressant och spännande land. Det bor cirka 150 miljoner människor i Mexiko och som bekant är man en del av den nordamerikanska kontinenten tillsammans med Kanada och USA. Just i relation med USA finns det mycket att säga om och jag, jag tror vi kommer återkomma till, till det lite senare. Men i alla fall har det varit väldigt händelserikt på den mexikanska politiska scenen de senaste åren. Och bara för att ge en kort bakgrundshistorik. Efter att den fortfarande gällande konstitutionen etablerades 1917 så valde väldigt länge det så kallade institutionella revolutionspartiet förkortat PRI som dominerade mexikansk politik. PRIs hegemoniska position byggdes bland annat på valfusk och våldsbruk mot politiska motståndare vilket möjliggjorde för partiet att ha kontroll över presidentämbetet i över 70 år fram till år 2000. Och här kan jag tillägga att Mexiko är då en, en federal, eh, har en federal politisk struktur där presidenten har väldigt mycket makt. Eh, I alla fall, eh, de föregående åren eh, till det här skiftesvalet år 2000 så hade Mexiko upplevt väldigt mycket politisk turbulens. Där det skett flera politiska mord, bland annat på en av PRIs presidentkandidater. Eh, det hade genomgått väldigt stora strukturella omvandlingar och ekonomiska kriser. Och det här bäddade då för ett maktskifte. Det var högerpartiet Nationella Aktionspartiet, förkortat PAN, med Vincente Fox som tog över presidentämbetet. Han efterträddes i sin tur av sin partikamrat Felipe Calderon år 2006 
som bland annat startade det så kallade kriget mot kartellerna. Just valet 2006 var mycket omstritt eftersom att motståndarkandidaten, Mexico Citys dåvarande borgmästare Andrés Manuel López Obrador, ofta kallad för AMLO, vägrade att erkänna sig besegrad och anklagade Pan för valfusk. Han höll till med en egen alternativ installationsceremoni och det hela påminner lite grann om det vi såg i USA för ungefär ett halvår sedan. Efter 12 års panstyre återkom PRI till makten med Enrique Pena Nieto år 2012. Han hade väldigt ambitiösa planer på strukturella reformer men de här blev snabbt ganska impopulära bland annat hans försök att reformera energisektorn. Och hans administration misslyckades också med att stävja den allt mer utbredda narkotikarelaterade våldet. Amlos stora chans kom till slut då, då han vann presidentvalet 2018. Och han vann valet genom att mobilisera stora väljargrupper som var trötta på korruption, fattigdom och våld. Och Peri ansågs då som förfallet och ansvaret för mycket av problemen inom politiken, ekonomin och samhället. Så, så man kan säga då att, att sedan 2018 så har Mexiko varit i en, i en väldigt eh, omvälvande politisk period med den här nya administrationen från ett av de icke-traditionella partierna. Jag tycker det är superintressant, eh, Seblon. Och jag och tror jag många andra är otroligt fascinerad av eh, López Obrador eller AMLO eh, som du berättar om. Kan inte du bara berätta lite mer om vem, vem han är och vilken typ av politiker han är? Jag tycker också att han är, han är eh, intressant. Eh, han kan beskrivas som en populist och, och, och han, som många andra populister, eh, ser sig som en motståndare till traditionella etablissemanget i mexikansk politik och ekonomi. Han började faktiskt sin politiska bana inom PRI men han lämnade sedan för att gå med i partiet för den demokratiska revolutionen förkortat PRD som ett vänsterparti med en socialistisk ideologisk plattform. Han kandiderade för PRD i presidentvalen 2006 och 2012 men efter de här valen så lämnade han partiet och startade sitt eget parti Rörelsen för nationens förnyelse som förkortas till Morena. Och Morena det är också ett intressant namn eftersom att det är det spanska ordet för brun. Och, och det är ett sätt för honom att markera att partiet finns till för de större massorna som man vill ge större ekonomisk och politisk makt. Det vill säga att de, de eh, minoriteter och de eh, ursprungsinvånare etc. som finns i Mexiko som ofta eh, är mer marginaliserade än, än de politiska eliterna. Hans stora politiska projekt är vad han kallar för den fjärde transformationen och, och AMLO i sitt eget synsätt definierar de, de tre tidigare transformationerna i, i mexikansk politik som eh, först självständigheten från Spanien i början av 1800-talet, reformkriget i mitten av 1800-talet som liberaliserade Mexiko och som separerade staten från kyrkan och slutligen den mexikanska revolutionen på 1910-talet som skapade dagens konstitution. Målet med den här fjärde transformationen är att helt strukturera om den politisk-ekonomiska strukturen i Mexiko och ändra maktförhållandena i Mexiko. Det handlar om att eliminera korruption inom statsbyråkratin, att bygga ut sociala skyddsnätet, att få ett stopp på våldet och att förstatliga strategiska industrier som exempelvis energisektorn och att, och att skapa ett mer självförsörjande land helt enkelt. 
Det där låter ju som en, minst sagt, ambitiös reformagenda för Mexiko. Hur skulle du säga att det går för AMLO och för det här initiativet, den fjärde transformationen som man kallar det? Ja, så här tre år in så kan man säga att han fortfarande har rätt starkt stöd. Och jag skulle säga att det beror bland annat på att han ses som okorrumperbar. Och han är väldigt mån om att uppfattas som en, en vanlig person. Till exempel när han installerades som president 2018 så var ett av hans första beslut att flytta ut från det att flytta ut presidenten från det ståtliga presidentpalatset Los Pinos och öppna upp det för allmänheten. Och jag vet också om att han är känd för att köra runt i sin många år gamla bil och att han vägrar att åka presidentflygplanet utan istället insisterar på när han, åker, när han flyger inrikes att flyga med, med vanliga tra, eh, transportflygplan eh, där han då träffar vanliga mexikaner. Däremot så har han inte hanterat coronapandemin särskilt väl och det finns mycket annan kritik som riktas mot honom och hans administration. Bland det allvarligaste är att han, han tar väldigt lätt på och, och rent ut sagt ignorerar det utbredda våldet mot kvinnor som finns i Mexiko. Antalet kvinnomord i landet är väldigt stort. Han har inte heller ansträngt sig särskilt mycket för att stäva det brutala kartellvåldet. Och, och sen uppvisar han klart auktoritära tendenser, något som vi ofta associerar med populister. Han, han försöker att omdana byråkratin och håller på att nedmontera många oberoende institutioner och granskningsorgan som är tänkta att utgöra garantier mot korruption och förskingring. Och det är såklart illavarslande. Och för ett par veckor sedan så var det mellanårsval i, i Mexiko. Och där blev utfallet att hans maktgrepp om det mexikanska parlamentet som är uppdelat i två kammare, kammare försvagades. I valet förlorade Morena och dess koalitionspartier sin kvalificerade majoritet i parlamentet. Det vill säga att de hade två tredjedelar av alla förtroendevalda platser. De har fortfarande en majoritet men valutgången innebär att de måste förhandla med oppositionen för att till exempel kunna få igenom konstitutionella förändringar. En president i Mexiko har mandatperiod på sex år och får efter det inte inneha presidentenbetet något mer. Det har funnits spekulationer om AMLO har haft ambitionen att justera konstitutionen för att ta bort den här spärren. Men det är väl mer eller mindre omöjligt nu. Så vi kan konstatera att, att framtiden för hans fjärde transformation som du, som, som du konstaterar Axel, som är väldigt ambitiös, den är mycket oviss. Vi har ju pratat lite om Mexiko tidigare i podden med lite olika vinklar. Jag kommer framförallt att tänka på en av de punkter du lyfter fram nu som är otroligt allvarlig. Det är ju den utsatta situationen för, för många kvinnor i Mexiko och det utbredda kvinnovåldet. Eh, som har ökat under de senaste åren som har vi diskuterat i, i tidigare avsnitt. Vi vill också koppla an lite till det eh, du började med att säga, eh, det vill säga Mexiko och relationerna till bland annat USA eh, och grannländerna. Så jag tänkte just, just USA som är en sån viktig aktör i regionen. Eh, skulle du kunna berätta lite om hur relationen mellan Mexiko och USA ser ut nu eh, med AMLO som president? Ja, det är en väldigt komplex och mångfacetterad relation. Och såklart så kompliceras det hela av att maktförhållandena mellan länderna är väldigt asymmetriskt. Det vill säga att USA är ett mycket större land både ekonomiskt, demografiskt, har en betydligt, betydligt starkare militärmakt. Och många mexikanska regeringar har historiskt sett velat 
markerar sin självständighet från Washington och distanserar sig från USA i sin utrikespolitik. Men på senare år så har faktiskt relationen mellan Mexiko och USA fördjupats. Bland annat genom handelsavtalet NAFTA som formulerades eller som, som eh, undertecknades på 90-talet som har integrerat produktions- och tillverkningskedjor mellan länderna. Det här avtalet kan jag bara tillägga omförhandlades under Trump-administrationen men det förändrar inte den fundamentala integrationen av de två ländernas ekonomier. Eh, väldigt många amerikaner har mexikansk påbrå och flera miljontals mexikaner uppskattas befinna sig i USA illegalt för att jobba på till exempel olika lantbruk. Som jag tror våra lyssnare känner till är, är migrationsfrågan i USA extremt känslig och det var något som möjliggjorde för Donald Trumps valseger 2016 när han då gick till val på hans, hans främsta politiska inom förslag var att bygga en mur längs den eh, amerikansk-mexikanska gränsen och att Mexiko skulle betala för muren. Eh, som jag har uppfattat det har AMLO varit förhållandevis försiktig i sin relation med USA, i alla fall under Trump. Eh, AMLOs fokus är på inrikespolitiken och den här som vi var inne på tidigare fjärde transformationen och han vill så gott det går undvika konvulsioner i relationen med USA och jag tror han insåg under Trump att han hade en, en, en volatil motpart att göra med i Vita huset och, och han gjorde så gott han kunde för att blidka den amerikanska regeringen i vissa avseenden i alla fall kopplat till exempelvis migrationsfrågan men som jag har förstått utifrån det jag har läst så har det förändrats lite grann sedan Biden-administrationen tillträdde i januari. Då, han har, då AMLO har markerat lite mer distans mellan Washington och Mexico City. Exempelvis då kopplat till narkotikafrågan som är extremt viktig i den här bilaterala relationen. Tidigare i år så grep amerikanska DEA som alltså, är, som alltså står för Drug Enforcement Agency och som är en polisiär myndighet i USA eh, som har en väldigt stor närvaro i, eh, i, eh, i Centralamerika, Latinamerika, Karibien. Eh, och, och de grep en tidigare, eller Mexikos tidigare försvarsminister när han eh, befann sig på LAX, alltså flygplatsen i Los Angeles, eh, under misstankar att han hade samröre med kartellerna. Och det här blev väldigt känsligt i relationen mellan USA och Mexiko. Och det, och det slutade med att USA överlämnade honom till Mexiko för att han, han rättsligt rättslig skulle processas där. Men ganska snabbt så beslutade AMLO om att släppa honom. Vilket jag tror dels visar på dynamiken, den komplexa dynamiken i mexikansk politik men också i dynamiken mellan USA och Mexiko. Så som sagt, det här är en väldigt komplex relation som är väldigt mångbottnad, som eh, har innefattar eh, stora ekonomiska beroenden, eh, migrationsflöden, eh, eh, narkotikaproblematiken och så vidare. Eh, men, men den är en extremt viktig relation för båda stater. Ingen av dem kan ignorera varandra helt enkelt. Jag tycker det var en jättebra eh, överblick av den relationen, Seblon, och ett otroligt intressant eh, djupdyk ner i eh, Mexikos politik och Mexikos politiska historia. Jag är superfascinerad av, eh, av Mexiko eh, och det finns otroligt mycket utforskare. Jag tycker absolut att det här är något som vi ska komma tillbaka till eh, i kommande avsnitt. Eh, det har blivit eh, vitt blandat eh, fokus på västliga halvklotet eh, det här avsnittet men jag tycker det har varit eh, superkul. Eh, otroligt intressant att titta närmare på utvecklingen i Haiti och Mexiko. 
Eh, som vi nämnde tidigare så är det här eh, sista ordinarie eh, avsnittet för den här säsongen. Men det kommer som eh, sagt komma ett antal intervjuer under sommaren. Och glöm inte att spela in till oss om det är någonting speciellt ni vill se här på podden. Eh, stort, stort tack till alla er som lyssnar. Eh, vi uppskattar verkligen det. Eh, stort tack eh, till dig, Sebelon, för det här avsnittet och den här säsongen. Och vi ses igen till sommaren. Hej! Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.